0: Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. In knapp einem Jahr wird in Berlin gewählt und wären aktuelle Umfragen bereits Wahlergebnisse, dann wären die Grünen die Wahlsieger und könnten das Rote Rathaus für sich erobern. Nur mit wem die Partei in dieses Rennen ziehen würde, das war bislang offen. Nun ist klar, die Abgeordnete Bettina Jarasch wird Spitzenkandidatin der Grünen, und damit ist der Partei eine faustdicke Überraschung gelungen, meint auch unser Landespolitikreporter Jan Menzel.
1: Vielleicht hätte man es ahnen können. Die Kulisse für die Kandidatenkür bildet ein großer, grüner, raumhoher Holzbuchstabe. Ein großes B, na klar für Berlin, aber vielleicht auch für sie. Die Frau mit den schwarzen Locken, die keiner auf dem Zettel hatte, B wie Bettina Jarasch. Ehemals Landesvorsitzende der Grünen, jetzt einfache Abgeordnete und bald Spitzenkandidatin. Jarasch spricht bedächtig von einer Riesenverantwortung und davon, dass sie für die Stadt brenne.
2: Ich stehe heute vor Ihnen, weil ich diese Verantwortung annehme will. Ich will meine Partei in den Wahlkampf führen und ich will regierende Bürgermeisterin werden. Ich will diese Stadt in die Zukunft
1: führen. Die 51-jährige Mutter zweier Kinder will dabei mit allen, wie sie sagt, Zukunftskräften zusammenarbeiten. Wer in Berlin regieren wolle, so Jarasch, müsse Bündnisse schmieden und Brücken bauen.
2: Und zwar vor allem angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen. Die Klimakrise, die Bewältigung der Corona-Krise, die soziale Ungleichheit, die stärker wird, die Spaltungen in der Gesellschaft.
1: Ein Programm ist das noch nicht, aber eine Vorschau auf das, womit die Grünen im kommenden Jahr in den Wahlkampf ziehen wollen. Sie werden dies geschlossen wie wohl noch nie tun. Das ist neben der Überraschungskandidatin Jarasch die zweite Überraschung. Nicht die beiden über Monate gehandelten Spitzenpolitikerinnen, Wirtschaftssenatorin Ramona Pop und Fraktionschefin Antje Kapek gehen ins Rennen. Eine dritte macht's und alle stehen hinter ihr als Teamplayer, wie Ramona Pop betont.
3: Wir
2: stehen hier in Berlin als Gründer vor einer historischen Chance. Zum ersten Mal realistisch tatsächlich die Option vor Augen, das Rote Rathaus mit Grün und für die Grünen auch gewinnen
1: zu können. Auch Fraktionschefin KAPEG, eine Kreuzbergerin und Partei Linke, geht verbal in die Offensive. Es sei schon ein Knaller, dass den Grünen dieser Kuh gelungen sei. Bettina Jarasch, daran lässt capek keinen Zweifel aufkommen, sei genau die richtige Kandidatin, auch wenn sie bislang kein Regierungsamt innehatte.
2: Wir brauchen Personen in dieser Stadt, die entscheidungsstark sind, die klare Führungskompetenzen haben, die Charisma haben, und die vor allem einen ganz klaren Plan davon haben, wo sie mit dieser Stadt hinwollen, was sie für eine Vision für die Zukunft Berlins haben.
1: Die Berliner Grünen haben somit als Erste die personellen Weichen für die Abgeordnetenhauswahlen gestellt. Jarasch soll auf einem Parteitag Ende November offiziell zur Spitzenkandidatin gemacht werden. Die anderen Parteien werden folgen. Allgemein wird erwartet, dass die CDU mit ihrem Landeschef Kai Wegner ins Rennen geht während in der SPD alles auf die Spitzenkandidatin Franziska Giffey zuläuft.
0: Bettina Jarasch soll es also machen bei den Grünen. Wer ist diese Frau? Ute Schumacher stellt sie kurz vor.
2: Bettina Jarasch stammt ursprünglich aus Augsburg. Sie kam zum Studieren nach Berlin. Philosophie und Politikwissenschaften. In die Politik ging die Journalistin vergleichsweise spät. Erst mit 32 wurde sie Referentin in der Grünen Bundestagsfraktion. 2005 Mitarbeiterin von Renate Künast. Danach ging es innerparteilich ziemlich schnell bergauf. 2011 war sie Berliner Parteivorsitzende. Gemeinsam mit Daniel Wesener in der Doppelspitze er als Vertreter des linken Parteiflügels, sie als Realer. Später wollte Jarasch in den Bundestag. Ihre Partei machte ihr aber einen Strich durch die Rechnung. Wegen des Machtgerangels in der Partei drängte man sie, als Teil eines Vierer-Spitzenteams zur Abgeordnetenhauswahl 2016 anzutreten. Sie sagte zu und zog nach der Wahl ins Abgeordnetenhaus ein.
0: Wer an diesem Montagmorgen auf die Berliner S-Bahn angewiesen war, der hatte mitunter seine Liebe Not. Der Grund? Ein Brand in einem Kabelschacht in der Nähe des Ostkreuzes. Inzwischen ist klar, das war ein gezielter Anschlag. Der Staatsschutz ermittelt und es gibt ein Bekennerschreiben. Infos von rbb-Reporter Henrik Schröder.
4: Auf der Internetseite Indy Media bekannte sich eine Gruppe namens Feministisch-Revolutionär-Anarchistische Zelle zu dem Anschlag. Die Gruppe wolle aufgrund der bevorstehenden Räumung des Hausprojekts in der Liebigstraße 34 die Stadt runterfahren, heißt es wörtlich in dem Schreiben. Zudem wurde gedroht, dass jede Zwangsräumung für das Land Berlin sehr teuer werden würde. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts hat nun die Ermittlung übernommen. Schon vor Wochen wurden aus der Besetzerszene Angriffe gegen die Berliner Infrastruktur angedroht, sollte der bestehende, Räumungstermin für die Liebigstraße an diesem Freitag bestehen bleiben. Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf einen Kabelkasten am S-Bahnhof Frankfurter Allee am Montag kam es zu massiven Störungen bei der Berliner S-Bahn. Die Linien der Ringbahn wurden gesperrt, ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Verletzt wurde bei dem Anschlag niemand. Bereits im vergangenen Jahr gab es einen Anschlag auf Kabelschächte der S-Bahn zwischen den Bahnhöfen Karlshorst und Wuhlheide. Auch damals bekannte sich eine linksextreme Gruppe zu der Tat.
0: Bad Sarow liegt im Landkreis Oder Spree und dort werden gehäuft Corona-Fälle registriert. Konkret im Helios Klinikum. Dort haben sich Patienten und Mitarbeiter mit dem Covid-19-Virus infiziert. Über den aktuellen Stand und die Maßnahmen, die dort ergriffen wurden, informiert RBB-Reporter John Alexander Düring.
5: Inzwischen sind 30 Personen im Helios Klinikum in Bazzaro positiv auf das Coronavirus getestet worden. 16 Patienten und 14 Mitarbeiter. Alle noch fehlenden Testergebnisse sollen bis spätestens morgen Abend vorliegen. Bei Melanie Heinz aus Fürstenwalde muss es allerdings schneller gehen. Sie ist zur Krebstherapie im Helios Klinikum.
2: Bei mir ist es jetzt so, dass ich tatsächlich ganz dringend das Ergebnis brauche wegen meiner Therapie. Und nun wurde nochmal ein Abstrich gemacht und wurde per Express in ein außenstehendes Labor geschickt, weil das hier intern in dem Labor nicht so schnell zu erwarten ist, weil es einfach zu viele sind.
5: Laufende Krebstherapien werden trotz des Corona-Ausbruchs im Bad Saruwa Helios Klinikum erstmal fortgeführt. Ansonsten gilt ein Aufnahme- und Verlegungsstopp. Dies gilt auch für die Notaufnahme, sagt Ricardo Saldana-Handrek, Amtsarzt in Oder-Spree.
4: Wir haben Gott sei Dank noch einige andere Krankenhäuser, die diese Notfallversorgung übernehmen können. Frankfurt-Oder beispielsweise hat noch weitere Rettungswagen im Einsatz, sodass halt auch die Notfallversorgung auch für den Bereich Bad Saar und Umgebung gewährleistet werden kann.
5: Innerhalb der Klinik wurde das Sicherheitskonzept erweitert, erklärt der Amtsarzt weiter.
4: Innerhalb des Hauses gibt es halt verschiedene Bereiche, von Rot, Gelb, Grün, um halt einfach eine Differenzierung der Patientenkollektive zu erreichen. Und letztendlich machen wir halt auch ein Testregime innerhalb des Krankenhauses bei den Mitarbeitern, bei den Patienten, um sicherzugehen, dass wir keine Neuinfektion innerhalb des Ausbruchsgeschehen generieren.
5: Auch die Isolierstationen wurden vergrößert, um auch Kontaktpersonen isolieren zu können. Von all dem bekommt Patientin Melanie Heinz im Moment noch nicht viel mit, sagt sie. Ihr macht vor allem das Besuchsverbot im Klinikum schwer zu schaffen.
2: Wenn so wie ich zum Beispiel schon dreieinhalb Wochen hier bin und keiner mehr kommen darf, um auch Sachen zu bringen, das ist es natürlich schon schon ein bisschen schwieriger.
5: Für Patienten, Angehörige und Mitarbeiter des Helios Klinikums steht eine besonders schwere Zeit bevor.
0: Sparen, bis es quietscht. Ja, das war mal in Berlin. Geld ausgeben ist aktuell angesagt. Nur, dass es dabei auch nicht so richtig rund läuft, zeigt der aktuelle Jahresbericht des Berliner Landesrechnungshofes. In der Kritik der Finanzkontrolleure steht nicht nur die Corona-Schuldenpolitik der Rot-Rot-Grünen-Koalition, nein, auch ein Prestigeprojekt im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Die Einzelheiten hat Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg für Sie.
6: Berlin stehe vor einer gewaltigen finanzpolitischen Herausforderung, sagte Landesrechnungshofpräsidentin Karin Klingen. Ein drohendes Steuerminus von knapp 4,5 Milliarden Euro in diesem und im kommenden Jahr durch die Corona-Krise und sechs Milliarden Euro neue Kredite. Das sei so viel, wie Berlin seit 2011 an Schulden getilgt hatte. An der Notwendigkeit neuer Kredite gebe es keinen Zweifel, so klingen weiter. Aber das Geld müsse streng zweckgebunden ausgegeben und vor allem schneller als in 27 Jahren zurückgezahlt werden.
2: Wenn man bedenkt, dass jede Generation ihre eigenen Krisen erlebt, ist ein Zeitraum von ungefähr zehn Jahren ein Zeitraum, der gerechtfertigt es auch im Hinblick auf Generationengerechtigkeit.
6: Harte Kritik übten die Rechnungsprüfer auch an der sogenannten Schulbauoffensive, einem Investitionsprogramm, das der Senat 2017 ins Leben gerufen hatte. Für mehr als fünf Milliarden Euro sollen Schulen neu gebaut, modernisiert und erweitert werden. Ein gutes Vorhaben, sagte Rechnungshofpräsidentin Klingen, das von der Finanzverwaltung allerdings nicht ordnungsgemäß vorbereitet wurde. Mit der Folge, dass nun die Kosten aus dem Ruder liefen.
2: So ist eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung weder für das Programm noch für die Übertragung von wesentlichen Aufgaben auf eine Wohnungsbaugesellschaft durchgeführt worden. Die Gesamtkosten des Programms betragen bereits jetzt mehr als 11 Milliarden Euro und übersteigen die Ausgabengrenze um das Doppelte.
6: Kein gutes Haar ließen die Rechnungsprüfer an der Vorkaufspraxis des Berliner Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg. In sechs Fällen hatte das Bezirksamt sein Vorkaufsrecht an Wohnhäusern zugunsten der Genossenschaft die CEG, ausgeübt. Der Bezirk habe dabei pflichtwidrig gehandelt, kritisierte Rechnungshofpräsidentin Klingen.
2: Bei keiner der sechs Vorkaufsausübungen lagen dem Bezirksamt ausreichende aktenkundige Erkenntnisse über Finanzierungszusagen oder sonstige Nachweise der finanziellen Leistungsfähigkeit der Genossenschaft vor. In zwei Fällen konnte die Genossenschaft den Kaufpreis bei Fälligkeit nicht zahlen. Dadurch sind Zahlungsverpflichtungen für das Bezirksamt in Höhe von 270.000 Euro entstanden.
6: Zugleich droht dem Bezirk nun ein Haftungsrisiko von über 27 Millionen Euro. Inwieweit dem zuständigen Baustadtrat Florian Schmidt ganz persönlich Pflicht- und vorschriftswidriges Verhalten vorzuwerfen
0: ist, muss nun geprüft werden. Und wir bleiben beim Geld und gehen nach Brandenburg. Thema, die Nettokreditaufnahme des Landes Brandenburg für den Landeshaushalt des nächsten Jahres und diese wird maßgeblich abhängig sein von der Steuerschätzung im November, so die Aussage von Finanzministerin Katrin Langen. Zuvor war eine interne Prognose des Brandenburger Finanzministeriums bekannt geworden, da wurde die Höhe der Neuverschuldung mit 3 Milliarden Euro beziffert. Geplant sind bislang 1,9 Milliarden. Aus Potsdam berichtet Thorsten Südow.
3: Die Aufstellung des Brandenburger Landeshaushaltes für das kommende Jahr sei eine Gemeinschaftsaufgabe von Landesregierung und Landtag, sagt SPD-Finanzministerin Katrin Lange und dass sie froh über jeden Kredit sei, der nicht aufgenommen werden müsse. Sollte allerdings die November-Steuerschätzung angesichts der Corona-Auswirkungen auf die Wirtschaft ähnlich ausfallen wie die Steuerschätzung im September, dann würde sich ein Kreditbedarf von etwa 3 Milliarden Euro ergeben.
2: Wir sind in einer besonderen Situation. Wir haben ungewöhnliche und deshalb ist dieser Haushalt auch sehr ungewöhnlich und es gibt ja aufgrund der Schuldenregel die Möglichkeit, wenn es pandemiebedingte Sondersituationen gibt, dort eine Verschuldung anzustreben.
3: Rund die Hälfte der Kreditaufnahme sei für das Sondervermögen Brandenburgs Stärken für die Zukunft vorgesehen, das in den Jahren 2022 und 2023 Bundesprogramme kofinanzieren und den Rettungsschirm für Gemeinden und Städte in Brandenburg bezahlen soll. Noch laufe die Debatte im Landtag über das Sondervermögen, das unter anderem der Landesrechnungshof sehr kritisch sieht. Wer weniger Kredite aufnehmen will, müsse sagen, welche Projekte der rot-schwarz-grünen Landesregierung nicht angepackt werden sollen, so Finanzministerin Lange.
0: Und das war der Bericht von RBB, Reporter Thorsten Südow aus Potsdam und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Das Ganze gibt es zum Nachhören auf Inforadio.de. Inforadio-Podcast.